0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Dieter Bethke und wir machen heute mal was Neues. Ich sage euch nicht, worum es geht, sondern Pam. Die hat nämlich einen schönen Merksatz, den sie euch gleich mal mitteilen will.
1: Ja, hallo Dieter. Schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, heute sitze ich hier mit Sabine. Sabine aus Husum. Sabine hat unsere Coaching-Ausbildung absolviert, unsere Enneagram-Ausbildung, also zertifizierte Coach, zertifizierte Enneagram-Lehrerin. Und heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten über einen Satz auf unserer Webseite. Da steht, wir sehen und hören die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen und hören die Dinge, wie wir sind. Und ich finde diesen Satz sehr mächtig, also die Wirkung. Mhm. Und jetzt möchte ich gerne von Sabine hören. Ja, was sagst du dazu? Was bedeutet dieser Satz für dich? Ja, es ist
2: tatsächlich so, dass die Wahrnehmung eingeschränkt ist über meine Hauptmotivation. Ich bin Enneagramm Typ 4, ein Herzmensch und ich bin tatsächlich so, dass ich sehr die Beziehungsthemen in den Fokus nehme. Hm. Menschen sind Einfach der zentrale Fokus für meine Wahrnehmung.
1: Und wenn du die in, in, in Fokus nimmst, ich meine, du, du arbeitest in einer mittelständischen Firma mit deinem Mann zusammen, du hast viel mit Menschen zu tun, es muss auch effizient laufen, ähm, wie gehst du damit um? Also wenn du es merkst, dass du gerade so ein beziehungs im Vordergrund hast, wie gehst du aktiv damit um? Ja, ich gucke schon sehr auf die Bedürfnisse der anderen
2: ähm kann mich sehr gut auch einfühlen in die anderen und schaue zum Beispiel, ist das jetzt ein gute, guter Zeitpunkt, jemanden anzusprechen? Ist das Thema für den jetzt interessant? Sollte vielleicht schauen, lieber steht das Thema jetzt an, muss ich das ansprechen? Wie lange habe ich überhaupt Zeit zu warten? Wäre es nicht jetzt sinnvoll, das jetzt zu sagen? Mm.
1: Aber ich guck einfach auf die Stimmung der Leute. Du guckst erstmal auf die Stimmung der Menschen. Und, und was ist es, was du nicht siehst? Ne? Ich meine, das heißt, wir sehen unsere automatische Abteilung, unser automatisches Segment, so mit unserer Wahrnehmung, was zu unserer Enneagrammstil, was vor unser Enneagrammstil interessant ist. Aber was ist es, was du nicht so leicht siehst? Was du nicht in Betracht ziehst? Ja, das, was an Sachthemen vordergründig anstehen würde. Hast du ein Beispiel, ein konkreten Beispiel, wo du sozusagen bemerkt hast, da habe ich wieder Menschen im Vordergrund und habe nicht darauf geachtet, was eigentlich das Sachthema war? Eine Mitarbeiterin
2: in meiner Abteilung, die äh, war teilweise recht kurz angebunden, auch in Kontakt mit Kunden und es hat dann auch Beschwerden gegeben auf die habe ich nicht reagieren können. Ich habe das nicht ansprechen können, weil ich Angst hatte, sie zu verletzen und sie zu demotivieren.
1: Mhm. Es ist auch das Beziehungsthema. ne Also ich könnte irgendwas in die Beziehung irgendwie Richtig. verletzen. Ja, mhm. genau. Und der Wert dieser Menschen gegenüber. Weil es für dich ein wichtiges Thema ist. Für mich wäre es eben sehr verletzend gewesen. ja Und ich habe mir
2: auch keine Gedanken gemacht, nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, inwieweit es sie verletzt. Vielleicht wäre es eine wichtige Information für sie gewesen ja. und sie wäre da ganz locker mit umgegangen.
1: Ja. Aber das hat in meiner Vorstellung nicht stattgefunden. Ja, ja, da hat das Herz übernommen, diese Blickwinkel des Herzens übernommen, mhm. die Themen übernommen und Kopfzentrum hat nicht sehr viel Chance gehabt, so die Information zu vermitteln und Bauch wäre unter Umständen ein bisschen gefährlich für die Beziehung, wenn man sagt... Wir möchten es nicht, oder wie hättest du, was hättest du gerne gesagt? Ja, wie sage ich das? Ja. Das ist dann schon immer das Problem, ja.
2: dass ich mir dann richtig überlegen muss, welche Worte ich wähle. Und dann
1: kommt es so unnatürlich ja, ja, ja. rüber. Wir, wir haben ja eine ein Methodik in unserer Mediationsausbildung, dass wir sagen wenn wir Feedback geben wollen, wir sagen immer zwei wertschätzende, positive Sachen, und dann sagen wir, was wir uns noch wünschen. Und das hatte ich,
2: ich mir aus der Coaching-Ausbildung auch schon
1: ja, mitgenommen. Genau. Also bei ja, Beurteilungsgesprächen,
2: ja, was ja. letztendlich Feedbackgespräche sind, weil ja. man ja nicht jedes Jahr, wie, also wir machen jährlich ein Feedbackgespräch ja. oder ein Beurteilungsgespräch heißt es noch. Aber da habe ich mir angewöhnt, mir zu überlegen, wen habe ich vor mir. Ja, ja. Also ich gucke schon dann auch, welche Struktur. Ja. Mir gegenüber. Welche Enneagram-Struktur. Mhm.
1: Ja, genau.
2: Und äh, versuche dann darauf abgezielt, zwei Sätze zu sagen, die das Ohr öffnen. Ja, ja. Dass, dass, dass man können. erreicht,
1: ja. dass derjenige mir zuhört. Ja, ja, Wie ist es mit dieser Frau weitergegangen? Hast du an irgendeinem Punkt, Punkt, Punkt etwas gesagt? Mhm.
2: Also, es ist letztendlich so, dass man dann ja, äh, ihren Arbeitsbereich umstrukturiert hat. Also es ging dann im Grunde noch viel weiter. Ah ja, okay. Mhm.
1: Und eine Motivation dafür war, dass sie nicht mehr diesen Kundenkontakt hat? oder? Ja, das war letztendlich die Motivation, ja. ja, mhm. ja. Na gut, aber dann Strukturen verändern hat natürlich auch etwas mit Bauchzentrum zu tun.
2: Ja, aber das war jetzt nicht meine Intention. Also das kam nicht von mir, sondern das äh, war dann letztendlich mein Mann,
1: der das... Ja, der im Bauchzentrum zu Hause ist. Mhm. Ganz genau. Hast du einen Glaubenssatz? was glaubst du auf diese Idee, dass du diese Frau nicht ansprechen kann, äh, obwohl sie äh, ihr Umgang mit äh, Publikum nicht so freundlich ist? Was ist dein Glaubenssatz dahinter, dass du sie nicht ansprichst?
2: Ich glaube, dass ich Menschen dass ich mich
1: in Menschen einfühlen
2: muss, um sie zu motivieren ja. und da habe ich zu sehr mein eigenes meine eigene Idee projiziert. Ich habe mir einfach vorgestellt, wenn du jetzt so eine Kritik bekommen würdest, dass du im Umgang mit Menschen schroff bist, ja. das wäre für mich ziemlich vernichtend.
1: Ja, ja, ja. Das ist so ein schönes Beispiel, dass wir wirklich, also vom Enneagram-Stil her, das, was wir selber zutiefst glauben, aber auch das, wovor wir am meisten Angst haben, mhm. das projizieren wir auf Situationen, auf andere und es kann, aber muss nicht sein. Wir wissen durch das Enneagramm, dass ein Bauchmensch zum Beispiel oft sagt Danke für das Feedback. Ja. Hat mir noch nie jemand gesagt. <lacht> und wir enthalten, wir vorenthalten Informationen, wenn wir, wenn wir diese Information nicht geben. Ich bin noch ein bisschen mit diesem Thema Projektion. Das ist ja Kopfzentrum. Also unser Kopfzentrum ist voll von dieser Art Themen und Glaubenssätzen, die mit unserer Enneagrammstruktur zusammenhalten was dich am meisten interessiert, hast du eine Erfahrung gemacht, wo du wirklich Stopp machen konntest und merkst, ich habe es erkannt, es wäre eine reine Beziehungsthema gewesen und ich habe trotzdem ähm, ja gesagt, was ich möchte, vielleicht mal Nein gesagt oder ähm, eine Struktur äh, verändert oder also irgendwas gemacht, was du normalerweise für deinen Ennyang-Stil nicht machen würdest. Ich weiß, dass
2: das schon mal passiert ist, mir fällt jetzt konkret nichts ein, aber dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich das ganz gut formulieren kann, ja. auch die Sprache dann dafür habe, ja. das ja. zu sagen, ohne dass es verletzend ist. Ja.
1: Und das finde ich das ist so wichtig, was wir verstehen müssen, ist, diese Art Glaubenssätze, die wir im Kopf haben, die wirken einengend auf uns. Das Problem ist, wir wissen nicht mal, dass es Glaubenssätze sind, die steuern einfach ja, was wir tun und was wir nicht tun. Und ich sage immer, die sind grandios darin, uns klein zu machen, uns eng zu halten, also bloß nichts verändern, nur das tun und sagen, was für unsere Struktur sich gut und richtig anfühlt. Aber die sind grandios darin, entweder unser Kompetenz überzubewerten, wie sehr wir die anderen verstehen, ne? wie ein Herzzentrum und wie sehr rücksichtsvoll wir sind und so weiter und so fort. Ohne Rücksicht aufzunehmen auf die tatsächliche Struktur, die notwendig war, wäre für alle, damit es allen besser geht. Ne? Und wir sind ebenso grandios da drin zu glauben, was wir nicht können. Also ich kann nicht Nein sagen, ich kann keine, keine, keine klare Keine Form, Grenzen setzen. Keine Grenzen setzen. Und jetzt hast du eine Erfahrung gemacht, oh doch, du kannst es doch. Und die muss man dann tatsächlich immer wieder aktivieren. Ja. Was Wie ist das genau, was du aktivierst?
2: Die Erinnerung daran. Ja. Ja. Dass es gut gelaufen ist. Ja, ja. Weil zunächst einmal in der Situation denke ich, das kann nur schief gehen. Mhm. Und wenn ich dann aber überlege, also den Kopf anschalte, dann fallen mir doch wieder Dinge ein oder Situationen ein, in denen es gut funktioniert hat. Mhm. Und dann muss ich eben schauen, was was war denn da, was es hat mhm. gut funktionieren lassen.
1: Ja. Die Systemiker lieben diesen Satz. Auch wenn du sagst, ich kann das überhaupt nicht. Wo hat es denn mal funktioniert? Mhm. Das ist so eine systemische Coaching-Frage. Aber mich interessiert jetzt die drei Centen. Welches Centrum? Du hast schon über Kopfzentrum darüber gesprochen, mhm. darüber nachdenken, einfach mal einen anderen Blickwinkel bekommen. Mhm. Äh, welches Centrum hat dir geholfen mit den Grenzen setzen?
2: Bauch, würde ich sagen. Ja. Dass man einfach
1: formuliert, das will ich jetzt nicht. Ja.
2: Das muss ich aber auch spüren in dem Moment, dass ich das nicht will.
1: Ja, man darum, muss die Information selber haben.
2: Darum würde ich sagen Bauch, ja. weil ich es spüren muss. Ja. Ja. Um es vertreten zu können, muss ich ein Gefühl dafür haben.
1: Ja, es muss deine Wahrheit sein. Mhm. Ja. Nicht eine gedachte Grenze, sondern eine gespürte Grenze. Meine Grenze. Ja, und das ist eine körperliche Erfahrung, die man einfach nicht macht, wenn man keinen Kontakt mit dem Bauchzentrum hat. ja.
2: Also Körperarbeit ist ohnehin wichtig. Ja, ganz wichtig in die Enneagram-Arbeit. Tatsächlich funktioniert das auch besser, seit ich Sport
1: mache, also seit ich ja. regelmäßig Sport mache. Ja, ja, mhm. ja. Ich fand das immer so unfair zu merken. Mein Gott, so viel Information kommt über den Körper und das habe ich vorher alles nicht zur Verfügung gehabt. Ich musste es mir praktisch denken. Also zum Körper habe ich eher nicht so ein gutes Verhältnis. Mhm. Mhm. Deswegen machst du Sport. Ich habe auch noch vielleicht ähm, eine Frage zu Motivation. Du hast es mehrmals angesprochen. Ich weiß, wir werden im nächsten Podcast, da machen wir einen Podcast zu Coaching für Führungskräften mit dem Enneagramm Und dann werden wir viel über solche Themen wie Motivation und Strukturieren und Grenzen und Feedback und all die Themen, die auch wichtig sind, planen, Ziele erreichen, kontrollieren und so weiter. Aber du sprichst öfter über Motivation. Hast du das Gefühl, wie ist dein Glaube dazu? Welche Rolle spielt Motivation für dich in deinem Leben? Und wie bekommst du es? Also, was kann jemand tun, um dich zu motivieren? Also, was ist es für dich und was kann man tun, um dich zu motivieren? Als vier.
2: Also Motivation ist ja, heißt, glaube ich, übersetzt herausbewegen. Das heißt, in Bewegung kommen, ins Tun kommen, ins Handeln kommen. Das geht bei mir dann besonders gut, wenn ich das wenn ich die Anerkennung spüre. Mhm. Wenn ich merke, jemand findet das gut, was ich mache, gibt mir Feedback, dass das in Ordnung ist oder dass es das sogar toll ist, dass mhm. das gut angekommen ist. Das
1: motiviert mich. Und woran merkst du es körperlich, dass du motiviert bist? Was verändert sich da bei dir im ganzen ich, System? Ich bin
2: schneller <lacht> im Denken und im Tun. Ich sammle Informationen dazu. Ich spreche mit Leuten. Kontakt ist gar nicht immer so einfach für mich. Das funktioniert dann. Funktioniert besser, wenn ich besser motiviert bin. Ich, bin. Ja, ja, genau. Wenn ich motiviert bin. Ja. Und wenn ich dann noch wieder von derjenigen Person, zu der ich Kontakt aufgenommen habe, wieder ein positives,
1: positive Rückmeldung bekomme, dann Geht es noch besser? Ja, ich meine, es hört sich einfach wie Energie an, als wenn du mehr Energie hast. So ist es. Ja, und Fragen stellen, handeln, äh, Kontakt aufnehmen, das sind alle drei Cent dann aktiviert und motiviert und voll von Energie, wenn du so sprichst. Ja, es
2: ist also von der Gestik her, von der ja. Bewegung. Ja. Ja. Man, geht nach vorne. man drückt es nicht nur mit der Sprache
1: aus, sondern ja. auch mit dem ganzen Körper. Ja. Und man kann dann Dinge umsetzen aus einer Motivation heraus. Ist was ganz anderes als aus ein kopfiges Muss. Ne? Absolut. Die körperliche Erfahrung. Wie ist, wie ist da die körperliche Erfahrung? Wie sieht das Muss aus bei dir? Du machst es trotzdem, aber ohne Motivation. Wie sieht es dann aus körperlich? Dann hat der Körper kaum noch eine
2: Rolle. Dann sitze ich vor allem am Schreibtisch, ich suche dann im Internet, yeah, <lacht> funktioniert yeah. ja heutzutage Man ist, like, ziemlich ablenker. gut. Ja. Das auf jeden Fall, ja. dann ja. kommt irgendwie ein Stichwort und ach ja, das musstest du ja noch ja. machen und dann nehme ich das ja. auch,
1: das läuft dann nicht durch. Ja. Also wir brauchen wirklich diese ganz körperliche Lebendigkeit, sage ich immer gerne, so dass es in eine Richtung motiviert ist mit Kopf, Herz und Bauch. Wenn die im Einklang sind, wenn die in eine Richtung gehen, dann ist es schon eine sehr schöne Art, das Leben zu gestalten und zu arbeiten. Das Gefühl ist leicht dann. Ja, ja. Kannst du dich selber motivieren? Kannst du dich selber motivieren, wenn jemand anders, wenn es gerade nicht ist? Ähm, das ist tatsächlich schwer. Ja. Ja, das ist wirklich schwer. Dir selbe Komplimente zu machen, dir was Gutes zu tun. Ja, aber das funktioniert nicht richtig. Ich empfehle es dir sehr, als noch als mhm. Entwicklungspunkt für die vier. Ich glaube, dieses Lernen, sich selber zu lieben, sich mhm. selber Anerkennung zu geben, es ist natürlich ganz viel da. Ne? Ich ja. bräuchte nur, dein Haus mal kurz zu überblicken. Mhm. Und ich sage, ja, schön, also ein sehr ästhetisches, schön eingerichtetes Haus. Du hast eine Gabe dafür, die Farben, die du trägst und so weiter. Dein Umgang mit Mitarbeitern, ich weiß, das ist gut, speziell die Azubis. Also du hast schon viele, viele Gaben und ich ich finde es schön, auch die zu erinnern. Ja, einfach für dich selber zu erinnern, ohne das dass ein Mensch da ist. Nehme das ich mit. mit. Gute Übung aus diesem wir. Gespräch. Ja, danke schön, Sabine. Und wir werden uns im nächsten Podcast nochmal treffen. Und da werden wir das Thema Coaching für Führungskräfte mit dem Enneagramm.
0: Genau. Und hier ähm, ja, Anerkennung ist ja auch ein schönes Thema, weil es gibt ja eine große Organisation, die weltweit Coaches anerkennt oder besser zertifiziert.
1: Ah, ja, genau. Und wir
0: wissen ja, dass äh, Sabine jetzt demnächst eine, einen Vortrag hält in Husum ja. für diese Organisation, ich nenne sie mal ICF. Ja. Kann mir einer von euch beiden sagen, was also Sabine A für einen Vortrag hält und ja. B, was ICF ist und warum das wichtig ist?
1: Ja, Also International Coaching Federation, aber wir lassen Sabine darüber reden. Es ist einfach Verband äh, der Coaches,
2: der Coaches auch zertifiziert wenn man dort Mitglied wird, dann muss man Nachweise erbringen, wie viele Coachingstunden man abgeleistet hat. Es gibt auch einen Kodex, den man letztendlich unterschreiben muss, ja. zu Verhaltens dem man Kodex. stehen muss. Ja. Also
1: es sind ein Wertekodex, ein ja. Wertepunkte, die, zu denen man stehen muss. Es ist gewissermaßen eine Sicherheit. Also es birgt für Qualität. Mhm. Und unsere Ausbildungen in Amerika sind auch anerkannt also die können ICF-Credits geben für die Ausbildung und wir sind auch dabei, also wir sind schon teilanerkannt und wir sind schon dabei, dass wir das auch irgendwann geben können in Deutschland. Und ich finde es wunderbar, dass du das, diesen Vortrag da hältst. Und das ist unser Thema im nächsten Podcast, wenn wir gucken.
0: Genau. Jetzt sag nochmal den Vortrag, den Titel vielleicht oder worum es geht.
1: Das Enneagramm im Unternehmen.
0: Okay, also welche Vorteile ein Enneagramm für Führungskräfte zum Beispiel bietet. Zum Beispiel. Okay, ja, das ist doch spannend. Dann freuen wir uns doch alle auf die nächste Ausgabe vom Enneagramm Germany Podcast. Da werden dann Pam und Sabine wieder dabei sein und ich werde wieder ein bisschen moderieren. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Also, bis dann, macht's gut und tschüss.
1: Tschüss, Dieter, danke schön. Tschüss, Dieter. Und danke, Sabine. Danke, Sabine. Ja, ich sage auch vielen Dank, Pam.
0: Das war die aktuelle Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Am Mikrofon Dieter Bethke und Pamela Michaelis eben für Enneagram Germany. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.